0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag hörde igår i Sveriges Radio att ähm, antikvariat säljer snygga böcker per hyllmeter. Alltså, människor som köper lägenheter vill ha böcker i sina hyllor. Och då går de så att de går till antikvariat, eller oftast är de så rika med människor att de skickar någon till ett antikvariat och köper böcker som har snygga ryggar. Jag blev
1: jätteförbannad.
0: Sätta sätter de här snygga böckerna i sin hylla, så att de ska se smarta och liksom... Ja, nu är det väl, jag skulle säga mest, ja, intellektuella ut.
2: Ja, det känns som jag har pratat om det förut, men det finns ju folk som går ett steg längre. Vad heter hon som har en gubkosmetika grejer? Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow har, hon i nåtkedja hade just köpt en massa böcker, eller anlitat någon som köpte en massa böcker, men sen anlitade hon en designer som äh, designade om alla omslag på böckerna så att det ska se ännu snyggare ut, att det blir liksom en enhetlig front av alla bokryggar för att då har en grafisk designer layoutat Men, om då, allting.
0: Då bryr man ju sig verkligen inte om innehållet.
2: Nej, hon har antagligen inte läst den för det är kanske bara i, i ett av hemmen i Malibu som man ja. aldrig besöker.
1: Men alltså jag tycker att, att det är helt okej okay att äga en massa böcker som man inte läser. Det är, liksom, det är helt okej okay att äga böcker som föremål också. Och det är helt okej okay att, att ha liksom en massa böcker som man till exempel har läst halvvägs och inte läst i slut. Men jag tycker att man borde owna det också. Man borde owna att okay, jag har inte läst de här böckerna. Den här boken har liksom fast personlig värde men jag tycker inte om den. Eller den här boken har jag ärvt från den och den människan. Men jag blir lite liksom, vad är det för poäng och äga böcker som du inte överhuvudtaget är? liksom intresserad av att det, att det är liksom ingen skillnad att vad den där boken är för någonting.
0: Och, och nu är det ju intressant alltså för det här ena antikvariater de säljer snygga böcker per hyllmeter.
2: Mm. Alltså jag blir glad att det här är ett mode för då köper ju folk ändå böcker för att om det skulle bli mode istället att alltså ha en tom Jack Daniels flaska i bokhyllan så är det inte alls mm. lika liksom Eller, snyggt. Eller
0: stop, ölstop. <laughs> <laughs> Eller tomma ölflaskor. <laughs> När jag var ung samlade vi på sånt. Jag hade alltså... Uh, in, in, inte faktiskt jag men jag hade stoppsamlingar hemma.
2: Jag kan uh, ja. uh, rekommendera en sån Instagram-konto som inredar. Det är mycket liksom <laughs> av det här. Det. <laughs> Väldigt bra. <laughs>
0: Välkommen till Sällskapen Kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svettihin och med mig idag har jag Kasper Strömman. Hej! hej, hej. Och Petra Lajti. Hej! Tjena. Vad ska ni prata om idag och nu ses jag mina högögon i Kasper?
2: Kia, jag ska idag prata om product placement i film i allmänhet och product placement i den digitala eran i synnerhet.
0: Intressant. Jag ska prata om toxisk positivitet. Har ni hört om det tidigare? Ja.
2: Nej, men det låter bra.
0: Ja, det det är så här. Se det från den ljusa sidan- Försök se det bästa i situationen. Mm-hmm.
2: Som jag då? Med- det
0: som inte dödar. Jag skulle säga sådär som du, <laughs> ja. Kasper. Inte kanske som jag och Petra. Jag kan ju inte sätta nu ord på dig, men jag skulle säga att du inte...
1: Jag har en massa
0: åsikter ja, om det här. Mm-hmm. Alltså det är så här att man på ett mentalt plan upplever endast positiva känslor. Att alltså, man reagerar på andras mående med positiva utrop. Vare sig det är dåligt mående eller liksom bra mående eller, eller bara lame men, men man fokuserar liksom på det goda för att glömma bort problem. Allting är så här checkt och roligt. Mm. Och, och det där, det har blivit alltså när positivitet, när man knuffar det så här extremt så börjar det göra oss illa. Och därför har forskare döpt det till toxisk positivitet. Men det här ska jag prata mer om. Petra, vad ska du prata om?
1: Jag ska prata om en MeToo-skandal som har dykt upp på Youtube. Um, men också om kulturen på Youtube att man ber om förlåtelse. Och ska jag ge lite exempel på otroliga saker som man bett om förlåtelse för på Youtube.
2: Kia och Petra, jag har pratat om det här förut, det vet jag. Men tycker inte det är svinkonstigt att gå på bio? Det är mycket som är konstigt med det. Men
0: jag tycker inte.
2: Du tycker inte?
0: Alltså att gå på bio är väl det bästa?
2: Ja, det var inte det du sa förrän vi började banda. Sa du sa att det är det äckligaste som finns. Oh. Och att det är bra att du går i konkurs nu under corona. Men det får stå för dig, Kia. För hur som helst. Så det är, för det är så mycket som är konstigt med bio. Den här saken, också det här måste du hålla med om. Att alla fattar att om du tittar på tv du tittar på en film på tv så är det reklampaus. Och det är på sätt och vis det priset du betalar för att titta på filmen. Men... Om du går på bio så kanske du betalar 15,50 eller 18 euro eller vad du nu betalade. Det är ganska dyrt nu för tiden. Typ lika mycket som en månads streamingtjänst. Men så måste man ändå se en massa reklam. Det kan vara upp till liksom 20 minuter reklam före själva filmen börjar. Och då har du ändå betalat en massa pengar för det.
0: Men jag tycker ändå inte att det är att lura därför att nu säger jag ju alltid, det står ju oftast hur länge föreställningen tar. Det är ju inte som att, det är ju inte som att gå på teater och den är för lång. <laughs> det brukar ofta hända mig bara, Men det ja,
2: jag menar, efter halvleken Så är du liksom klar eller? Så går jag hem <laughs> ja. nej, nej, men Jag tycker att i varje fall liksom, Jag säger att Petra Nickar Att det här är liksom svinkonstigt Men det anses helt normalt Att du måste titta på en jättemycket reklam Fast du har betalat för att Bara se filmen
1: mm. Alltså det som jag saknar Är tiden då man brukar se på trailers
2: Mm ett...
1: Och det som, alltså, jag, jag mindar inte att se på reklam i sig, men jag mindar om en reklam är liksom föreställer sig vara en trailer för någonting och sen är det en reklam. Så det blir jag förbannad. Är de inte också liksom...
2: extra långa? De har så bioversioner av jo. tv-reklamer jo. som är, så där, två minuter och så där lägga av. Men, alltså, jag, jag har en kompis som jobbar på reklambyrå och jag frågar honom någon gång om... Liksom, liksom what's the deal, att varför, varför går alla med på det här och han var bara sådär, ja men det är ju jättelukrativt för biograferna, de får jättebra pengar av det här, jag var där men det är inte poängen men han är för indoktrinerad i den världen, han kunde inte se min sida nej, nej. av saken äh, som reklamare och, och han sa det ju som en bra sätt att tjäna pengar men vi tre här, vi har ju genomskådat det här lurendrejeriet, eller hur den här ja, ja. skammen som biograferna håller på med men som Kia sa tidigare med här när vi börjar det är tur att koll på bion nu. Äntligen Sluta som Petra ljuga. sa att mig för vi började. Äntligen behöver vi inte gå på bio med för att Covid-19 har tagit livet av den jättebra. Som ni inneligt och övertygande som i ögonen och sa att mig. Men det får stå för er. För reklamarna har i varje fall också märkt det här. Liksom min kompis som jobbar på reklambyrå han har märkt det här att det finns inga biografer eller har inte funnits under ett år nu för ingen går på bio för det är förb- förbjudet utan folk tittar just på streamingtjänsten hemma och då fungerar det ju verkligen den här modellen att du betalar en månadsavgift och du har ingen reklam eftersom du betalar för det men då har ju också reklamen blivit bort och du har all reklamerna märkt och därför har product placement nu blivit vanligare än någonsin att man smusslar in produkter och tjänster i de här filmerna och tv-serierna istället för att det är en hederlig gammal reklam där i mitten.
0: Och det här har jag ju inte jag jättemycket lagt märke till, alltså har de lyckats?
2: Ja, och det är inget nytt för det finns tydligen en Buster Keaton-film från 1919 där de har reklamskyltar för den tidens motorolja att det var från första början har man liksom sådär bara lagt in ett par reklamer här och där och hoppas att ingen märker Uh, och det är ju ofta desto mindre tydligt det är som du säger. Om du inte märker det så är det ju bra. Du kanske det fungerar på ett undermedvetet plan.
0: Men det är ju, alltså ju inte så bra för mig som konsument.
2: Nej. Men det här, alltså, men det här har ändå varit en big business i hundra år. Och det finns faktiskt en, som jag kommer att tänka på, en. Berömd case från 90-talet. En film som heter Demolition Man med Sylvester Stallone. Mm. In, in, inte världens bästa film. Uh, jag har, tror jag sett den, jag kommer inte ihåg någonting av den. Men det, det finns i varje fall en nyckelscen i den här filmen. Där de, uh, alltså de, premissen är att den sp- utspelar sig i år 2032. Och de sitter på den enda restaurangkedjan som finns kvar i världen. Och det är Taco Bell. Och så sitter de där och på planer. <laughs> och det är liksom en här ironisk nod. Men... Eftersom Taco Bell knappt fanns utanför USA på 90-talet så filmade de det här två gånger så att i den här nyckelsidan, nyckelscenen så sitter de på pizzahatt i den andra versionen så de har haft någon att möblera om den här restaurangen så att utomlands visades det en annan version med annan product placement. Och det här är intressant, för nu om man vill se den här filmen om man söker upp den, så de, båda filmerna finns i cirkulation, och det är liksom det står inte vilken, men att man bara märker det om man, om man gillar den här filmen att aha, det här är europeiska eller asiatiska versionen av den. Men alltså som, som du säger, det finns mer sofistikerade sätt att göra den här product placement, på nu för tiden för jag läser här i en artikel på BBC att nu finns det nya företag som de planerar att lägga in digitalt reklamer, sådana billboards reklamskyltar i klassiska filmer så de har planerat att ta sådär Gone with the Wind ah! och så kan du lägga in liksom en Malaborå reklam någonstans eller vad det nu handlar om och det finns ju såklart lite red tape att klippa igenom på den här by, och det är rättigheter hit och dit, men, men det här är alltså verkligen någonting som finns på kartan och finns på bordet och det är ett uh, UK-baserat företag som heter Myriad som har tagit fram den här tekniken. Och de, de gör det redan i Kina. Givet. Att de lägger in liksom äh. lokala... liksom vad, vad det nu kan vara, soft Drinks softdrinks. In, in någon Men alltså, do-
1: f- Vi måste konstatera också att Myriad låter exakt som en firma som just är typ världens diktator om 50 år.
2: Alltså det låter ju där Så. evil megacorp.
1: No, eller hur? <laughs> alltså, jag
0: tycker bara att det är jättefräckt. Alltså det är liksom som att... Uh det är när, när människor blir så jättesura, när man, när man till exempel gör Astrid Lindgrens böcker, lite vill sm, äh, snygga upp språket, mm. så kan människor ju, mm. oftast boomers blir ganska så här upprörda. faktiskt det. Så jag menar inte nog illa när jag säger det där ordet. Vi
2: älskar renordet. ordet.
0: Och, liksom, och då tänker jag så där att, att okej, okay, men det men, finns inte samma, lite samma syn här nu, att jag kunde vara den här alltså, men ni kan ju inte ändra på Gone with the Wind, den måste ju se ut som den såg ut då.
2: Så tänker jag bara en boomer. Det är inte bara i Kina utan faktiskt serien Modern Family har den använt sig av det här också. Att de har filmade, det och så alltså har de lagt in någon reklam dit som, som ni inte har märkt. Ingen har märkt det för att det, har, det görs ju så snyggt nu för tiden också att om det står en burk med pasta på för alltså, ja,
0: man, man man liksom tänker <kör> inte det för att man undrar med vetet få hem och ja. så alltså, laga man just köpa butiken ja. köper just
1: den pasta.
2: Men, men det slutar såklart inte här heller eller vad vill du säga? Men jag känner så, mig så.
1: bara så tom liksom inuti jag blir <laughs> så jag blir så utman- Då kommer
2: det bli ännu tummare när du hör det här. För då finns det ett annat företag som heter Red Light Management och där finns en herre som heter James Sandom som han vill göra det här i gamla i musikvideos i gamla musikvideos. Så om du ser en aha-video från typ 1984 så lägger du till liksom någon produkter i den eller vad som helst. Och de tycker att det här kommer att bli jättebra business. Att de går in i alla gamla musikvideos och lägger till liksom nya produkter. Och det här har de prövat på redan i Mexiko. Där finns en, art- en lokal artist som heter Giovanni Ayala. Och jag såg en stillbara att det står ett par ölburkar där på ett bord medan de sjunger. Um, någon no, lokal lager som de... Jag kommer inte ihåg märket på det. Men att det var in, de var inte där där de filmade. Men att de är där nu. Så att du alla tittar på det. Och, ah, jag känner mig sugen på en öl. Och, för hon ja, sjunger ja, ju så vackert. Ja, dessutom ja. Och sen har de också planerat att eftersom datorerna är så bra nu för tiden så på sportevenemang så kan man editera in den reklamen i realtid. Någon gör ett snyggt mål och där är liksom... Jag vet inte. Någon reklam för någon sportkläder i bakgrunden eller vad som helst. Att du har planerat det här också att om det blir till straffspark så du kan ha olika reklam varje gång där i bakgrunden. Och det händer ju redan lite nu att förr var det ju sådär om man tittar på 80-talsfotboll så har de bara tryckt de här eh, på sidorna har de såhär reklam i, i rinken också i ishockey Men nu för tiden är det väl ofta oftast så screens som att det ja. ändrar. Men liksom då behöver man inte hålla på med såhär jobbigheter utan man lägger in det sen i, i post som vi säger i branschen. Vad
0: är det här för timeline som vi lever i? Som konsumenter måste jag ändå säga att vi är ganska chanslösa.
2: Petra, om, om du inte tyckte om det här så kommer du att hata det som nästa steg <laughs> i den här utvecklingen. För nästa steg är att när man har fått den här kluxklandreklamen i Gone with the Wind så ska det bli product placement som är skräddarsydd exakt åt dig Petra. Redan som, hey. jo, redan som nu när du, när du tittar på Youtube, den reklamen som kommer där, det är ju inte vilka reklam som helst. Det är en sig på vad du har googlat, vad du har liksom tittat på tidigare för videos, också i, i alla tjänster, Instagram, Facebook. Så det är ju, eller googlingsresultat till och med, de är ju skräddarsydda precis av dig. Så att på samma sätt så, det ska vara en algoritm som bestämmer. Vilka produkter som ska finnas i vid då vinner när du tittar Nej! på det.
0: Alltså, så man får en special syd, ja. eh, liksom version åt sig själv.
2: Ja, att om du tycker om någon speciell dryck till exempel, eller något kaffemärke, så kan det vara just det kaffemärket som står på diskbänken sen när du tittar på filmen. Just men, då, Men din version. Ja, alltså. om, om du hade loggat in med ditt eget namn på någon streamingtjänst till exempel.
0: Alltså för, eh, ni vet så där med streamingtjänster så de där algoritmerna styr ju oftast vad, man, vad man, blir förslag, för man får för förslag att det här kanske du skulle gilla. Och jag delar liksom alla mina streamingtjänster med min, min femåriga, ja. femåriga son. <laughs> Och det är jag börjar bli trött på det där med, med att alltså alltså han tittar mer än jag. Och det kommer så mycket, så mycket som jag är ointresserad av. Men å andra sidan, de får inte mig. Jag är totalt ointresserad. Och han tittar kanske inte med det öga. Eller gör han? De får honom. Märker <laughs> du jag pratar? Ja, ja. Jag ska ja. säga, det är väl också
2: i Spotify det blir sådana här om alla använder samtidigt i familjen så blir det så konstiga rekommendationer i musik också. Så men att... det är
0: hemskt, det är hemskt. Alltså. <laughs> ja. Min Spotify får han inte röra, men det har han också börjat med.
2: Men på något sätt gillar man ju också det att, att då är det inte så självklart det att vad du matas med när Nä. du har... Nej, <laughs> Vi kommer åt <laughs> Ja, men... Men just Peter du som älskar filmen Demolition Man, så kanske en fr- när du tittar nästa gång och du har loggat in dig, så sitter de inte mer på Taco Bell eller du kan sitta på en Hessburger eller Rosso eller en ABC-station och smida sina planer. För det kan man då göra med modern teknik. så Såhärna saker, de är inte egentligen förhandlingarna, det helt strunt samma var de sitter. Men för dig så kan det vara så ja. Ah okej, okay. nu känner jag att jag en munk på min lokala bensinstitution. När jag ser att de sitter där.
1: Nej.
0: Men, men vänta lite, skulle man inte bara bli irriterad? Därför att det blir ju fel. Eh, ta min, alltså en min, min alltidas favoritfilm, Pulp Fiction. Mm. Där är väldigt många scener som utspelar sig på ett speciella liksom,
1: här diners. Och
2: de är ju påhittade, till, till exempel är inte Big Kahuna Burger, är det inte en påhittad kedja? Har jag för mig?
0: De, de är ja, det.
2: Ja. Alltså Tarantino
1: har ju flera stycken sådana brand som han har hittat på själv och en som syns i alla hans filmer är det där tobaksmärket.
2: Ja, de sant.
1: För att jag
0: menar, tänk om det skulle vara sådär att John Travolta och, och den här, vem är det han spelar? Samuel Jackson är liksom i hessburger och, och, och säger de
2: sina mean, lines,
0: alltså det skulle inte vara lika bra film
2: Tarantino har ju sagt att han ska bara göra en eller två filmer till och sen måste han ju få pengarna rulla in så då tycker jag att då kan det vara dags att Red Light Management eller vad de heter får komma in och lite peta på hans filmer
1: Det är därför som man ska äga alla filmer på VHS
2: så
1: att det inte film. går att redigera dem Tänk att det här säger Generation Z men, Jag är jättilöver. jag är millenial, how dare you
2: men, ni, ni fattar ändå tidigare kunde man gå till kylskåpet när det var reklampaus men nu går det snart inte mera för det kommer att vara så invevt i handlingen just på, på grund av eller tack vare hur man vill säga det på att det inte finns biografer och alla tittar på streamingtjänst istället så att det här kommer bli större och större. Som vi vill eller inte. Och jag tror, jag tycker inte heller om det, men på något sätt tror jag att man bara vänjar sig sen efter en stund. Aha, det är så här det är nu. Okej, okay, just då, då tänker jag att det kanske inte är liksom filmer som är stora konstverk, men om man tittar på en lättsam komediserie så är det kanske ganska strunt samma liksom var de sitter och, och bra, snackar.
1: Alltså i och för sig kommer det ju vara intressant att se hur det här påverkar liksom, de serierna som jag ser på som är en uh, 25-årig kvinna att kommer alla, alla de serier var liksom fyllda med typ graviditetstester och menstruoder och allt det som man, man har. Det enda du tänker
0: på. Att alltså det,
1: det, det, det är typ det enda som Google tror att jag tänker på. Det är inte som om en, en kvinna i min ålder kan vara intresserad av karriär och, och andra saker. Nej det. Är graviditetstester ska det vara.
2: Kanske vi kan få en algoritm som liksom bara bygger en serie liksom handlingen. Grundar sig enbart på graviditetstest och mensprodukter.
0: Eller sen liksom när jag tittar på Pulp Fiction så är det bumbibjörnarna för att mitt barn har varit där och rodda med mina algoritmer. Så det blir alltid fel. Ja. Alltså att, att den här produktplacement funkar inte för att, för att det är liksom fel saker man...
2: Men jag funderar på det där. Ibland när man, liksom man. gör reklam för en på liksom, algoritmen slår fel och man får mitt i allt reklam för liksom sån där jag vet, för gamla människors grejer. Så då vill man ju ofta dela den. Och jag har ibland funderat att liksom kan det här också vara ett, ett, ett knep som får mig att dela att haha, titta vad dumma det är som vill göra reklam för någon liksom kryckor eller vad det är proteser?
1: Vet ni vad min secret weapon against this är? No? Det är att jag använder social media på samiska. Nice. Och Google vet inte vad det är för någonting.
2: Oh. Google
1: kan inte det samiska språket och så till exempel jag, när jag använder en där Facebook så jag använder en som Facebook som är liksom open source översatt i nordsamiska och Facebook känner ju inte igen det där språket så Facebook klarar inte av att översätta de där språken så då när eh, jag skickar fast länkar och skriver en samisk kommentar där så då kan Facebook använda det data för att rekommendera reklam av mig
2: Haha! In your face In your face Showing them <laughs> Men ni vet ju att jag i vissa kretsar kallas för Casper Damus. För jag kan se in i framtiden. Alltså
0: du kallar dig själv det jätteofta, men jag, ja. ja
2: jag, jag hör vad du säger. Och jag tittar nu in i min kristallkula. Och jag har lite idéer om hur vi kan göra det här ännu mer dystopiskt. Jag har tre idéer. Äh. Är, ni, är ni klara? Alltså det här har inte hänt ännu. Allt det där som jag nyss förklarade det har typ hänt redan. Men jag har en sån här idé. Idé ett. Någon går in i mitt personliga fotoalbum med pappersbilder. Och photoshoppar in reklam för olika företag i mina barndomsbilder. Vad tycker ni om den idén?
0: Eh, brukar du ofta visa dina fotoalbum? Äh,
2: vi mina där. barn är nu ett sånt skedde att de är kanske lite intresserade av. Att de vill se liksom pappa som liten. Så nej väldigt sällan. Men de är ju bra grogrund för ja, produkter. Det
0: är egentligen jättesmart. Bra. Det ja. får du poäng för.
2: Att jag tänker så där En bild av mig som ettårig. Mina första steg oj, oh, jag kommer inte ihåg det där. Att det är en reklam för rakhuvlar i bakgrunden. På mina första steg. <laughs> Vad konstigt. Men ja, ja det är väl så det är nu. Eller ni vet sådär, jag är ett snöigt landskap. Jag kan se två Pepsi Max-loggar just nu Och jag så där Jag tror, jag tror... Jag ser mycket möjligheter i det här. Att då måste ju någon skanna in dem. Och sen måste de printa ut dem igen och byta ut dem. Men om jag får... Om jag kan få liksom rabatt för någonting eller till och med reda pengar så jag är färdig att göra det här.
0: Men är det okej okay att, att, att då liksom, alltså Pepsi Max fanns ju inte när du var två.
2: Nej, nej, absolut men inte. Men
0: är det okej okay att liksom ljuga så här, förvränga historien?
2: Ja, men det handlar ju om om, om jag får bra rabatt då till exempel på min nästa liksom läsk jag köper. Så, så går man med på det? Då, jag tror jag går med på det. Jag tror att ni också går på det. Men okej, okay, idé nummer två. Om, om det här inte liksom flyger, det här är kanske lite så sådär genomkinligt, det där som jag nyss förklarar. det ser lite, lite konstgjort ändå ut för att den här produkten inte fanns då när jag var liten, men om något företag kunde betala min mamma att peppra sina minnen från min barndom med varumärken <laughs> eller så här för det här är ett riktigt minne som jag hade jag hade liksom, min mamma hade köpt en sån här en tröja åt mig och jag hatade den jättemycket men det var liksom meningen att det skulle vara en fin tröja när man har på när man går på besök men det var liksom brun med vita prickar och ni har ju själva att det är den fulaste tröjan som någonsin har funnits och jag hade inte på mig en enda sekund men om något företag nu kunde gå in och betala min mamma så att hon stenhårt liksom dementerar det här och hon är sådär nej du älskar den tröjan det var din favorittröja <laughs> att liksom du, du vill ha på den varje dag så till slut måste jag ju börja tro på det för att min mamma säger det mm. fast jag vet att det här företaget har betalat henne jag tänker att liksom, det här kunde vara ett nytt yrke för boomers, sådana barndomsminne-influencer. För till exempel, jag har två syskon, de måste ju ha likade minnen, sådana små bagatellar som jag kanske inte har hört om. Men hon går in liksom stenhårt och säger, nej, du älskar, liksom. Jag vet inte, skinka som är ekologiskt odlad. Det var din favoritman när du var lite, och min syrra. Hon är så här, ja, ja, men om du... hon gråter, men hon säger ja, om du säger att det är så, då måste det ju vara så. Och liksom gamla människor, min mamma, hon är ju pensionär, hon måste ju dryga ut hushållskassen på något sätt. Så jag tror det är ganska bra att fakturera för tre trebarns barndomsminnen mm. om man är i den åldern.
0: Ska man få bra betalt alltså? Uh,
2: det jag är det. ju ganska nytt det här. Det här, är, det här är lite så här Dragons Den, vad heter det? Att jag pitchar den här idén till er. Mm. Ja. Alltså ja,
0: för jag tänker... Ja, ja, yes, yes, ja, jag skulle nog sälja min själ liksom. Mm. För pengar, ja.
2: <laughs> <Sån är> ja <laughs> Liksom som äldre då. Så, om, om du kan tjäla en slant, jag tror du går med på det. Men min tredje idé, och det är det här att... Kanske man inte just ska tänka så här analogt eller digitalt- och photoshop och så vidare, utan mer kliniskt. Så att man bara kunde liksom... Ni har hört om fake memories- som, ja. som är tydligen ganska vanligt att man kan bara övertyga folk om att de har ett minne som de egentligen inte har. Så man det inte snart går att ändra på mina minnen om jag går med på det. Eh, till exempel jag har en sån här väldigt tidigt minne att jag var på en sån här mässa. Jag var kanske fem eller sex och det finns en inhemsk kolsyrad apelsindryck som jag ska populär. Och de har en uppblåsbar stor gul flaska i den här, på den här mässan med svängdör, svängdörr. Och när jag gick in så klämde jag fingrarna i den här dörren. Och jag kom ihåg att det gjorde jätteont. Och den här personalen, det var så oj, nu klämde jag bara liksom fingrarna. Så de tog mig på något sätt backstage i den här mässflaskan. Och så fick jag ett glas av den här drycken. Och jag kommer ihåg, liksom. det var blandningen mellan smärta och njutning som fick det att smaka så gott att jag grät men så fick jag ett glas och en sockerig läsk och sen blev det bra ja, mina fingrar är ganska normala idag men om vi då kunde för ett företag som kunde gå och byta ut just det här minnet för mig så att jag klämde inte alls fingrarna i dörren, jag fick enbart den rycken. Och det var jättehärligt. Jag tänker att det ska gå att, till exempel i samband med här covid-vaccinet. Att jag får det minnet injicerat på samma gång. Jag menar, det kommer säkert nya pandemier. Att om vi kan liksom göra den här bundles. Att man får då covid-22-vaccin samtidigt med ett barnomsminne som, är, som inte innehåller den här smärtan alls. Jag tror det ska kunna gå på något sätt. Och liksom... Sen när vi har covid-22, kanske vi kan ändra på min attityd också på samma gång. Så typ Finkino eller Cinnamon eller någon liten independent bio som Riviera, de kan få mig att älska bio genom, bara genom att ge mig en spruta just genom, i samband med här vaccinet. Så jag tror vi har bara sett början på en lysande framtid.
1: Jag låter som Kasper Strömans Blade Runner.
2: Jag ser förbehållslöst framåt mot att börja älska en massa För visst är det det som den här världen behöver mer av. Kärlek. för Förvarumärken.
0: För någon tid sedan så klagar jag. Surprise. Nej men jag klagar faktiskt jättemycket. Jag var väl trött på allt det. Jag orkar inte med isolering. Jag orkar inte med restriktioner. Jag orkar inte med mig själv med mitt liv. Jag mår shit. Jag är trött. Jag sover inte. Jag sover. Nåja, no, yeah, whatever. Garanterat så var jag besviken också över något som hade med jobbet att göra. Och då så svarar min kollega äh, Du har det ju så bra. Men tänk på att tungt det måste vara för alla som inte har jobb. Äh, vet du vad? Ta det positiva ur situationen. Försök ändra din inställning. Se det från den ljusa sidan. Det kunde ha varit var- värre. Du har i alla fall hälsan i behåll. Så alltså jag kan gå go- on forever med det här. Jag minns att jag blev så här jättearg. Alltså det började koka i mig. Och innanbords. Jag, jag släppte inte ut detta ursinnes vrål. Men liksom jag kunde inte släppa känslan på att jag upplevde att jag blev åtsidosatt. Alltså jag blev inte lyssnad på, jag blev inte tagen på allvar. Det fanns ingen empati. Och nu tänker jag som Brasklapp säga här att jag generaliserar ju starkt nu av de här känslorna. Uh, det finns över 100 miljoner hashtag good vibes inlägg bara på Instagram. Om någon postar om en negativ upplevelse på sociala medier, när nu sedan det någonsin har hänt, men då möts man oftast av ren och kär optimism. Äh, det blir nog bra, hör du. Är du deprimerad? Gå No, ja. sanningen är den alltså att, att du kan inte få någon att känna sig lyckligare genom att be dem att ändra inställning alltså man kan inte vara sådär men muntra upp dig nu Petra det blir nog bättre för att alltså, du har ju liksom det i dig men en mim kan jag liksom inte bara ändra din hjärtesorg eller, eller annan sorg som du har
1: <laughs> säg inte
0: eller uh, om En vi bra får...
1: mim läcker
0: nog alla sådana. <laughs> det är nog fruktansvärt, men det, bara man skickar en bättre åt det där men, men vi får ju ofta höra att, att vilken inställning man har är helt avgörande. Och, och allt från att så jobbsituationer till att hur man hanterar sjukdomar. Och experterna håller med. Under svara så hjälper det om man har en positiv inställning till situationen. Men det kan bli för mycket av det goda och det, där, det är alltså när du ska vara positiv hela tiden. Och det kallas för toxisk positivitet och in, innebär alltså att man är positiv i alla lägen också i negativa situationer när vi normalt känner negativa känslor. Är Kasper Strömman du äh, toxiskt positiv? <fört>
2: Är jag toxiskt positiv? Nej, jag skulle inte vilja ta T-ordet i mitt mun här. Jag är bara liksom en vänlig tjej sådär helt generellt.
0: Men är du en sån som oftast reagerar med positiva utrop?
2: Det kan man inte säga. Jag kanske, en lakonisk one-liner kanske en mer min grej.
0: <laughs> Hur är det med dig Petra?
1: Um, no, jag skulle säga så här att Um, för det här är, jag känner till det här begreppet um, och min åsikt är den att uh, lika så som i, i flera, flera olika saker som händer på internet som blir trender så uh, tycker jag att uh, det här föds från en missförståelse av att vad det betyder att inställa sig positivt eller försöka liksom säga saker i ett positivt ljus att det betyder ju det behöver inte betyda att du liksom nekar att ett problem existerar- eller att försöka bara liksom ignorera det, det dåliga. Um, för jag, jag tror liksom, honestly, inte att, att uh, liksom produktiv positivitet kan finnas- utan att du erkänner att en situation kan vara liksom negativ. Uh, att, att på ett sätt. Liksom... Jag tycker att det finns också ett lite feministiskt perspektiv här. För ofta, uh, jag vill inte säga alla, men, men ofta- uh, Liksom sådana sociala medier eh, eller socialmedia-influencers som, som jag träffar som liksom just, inte i verkliga livet alltså, men som jag stöttar på på sociala medier som håller just på med sådana här som jag skulle säga att det är positiv, 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 positivitet. toxisk positivitet eh, är kvinnor uh, och jag hävdar att toxisk positivitet också liksom motstrider kanske det att... Eller det är liksom en, en kontinuitet till att kvinnor i liksom alla, alla tider har sagt att du ska vara nöja dig med det som du har. Och du ska liksom se på det bästa i din situation. Och att du ska inte liksom kräva mer än vad du har. Och det motsätter jag mig till. Men
2: är det här, inte, är det här inte just de influenserna som... Är alltid positiva så går de in i väggen efter ett tag och får en burnout. Och så skriver de en bok om det. Och så blir de liksom burnout influencers
1: Ja, men så säger de också det positiva i den här början. Ja, så de vänder ja, till med det om. Det, till det här, här lärde jag mig när jag fick burnout. Då.
0: Jag läste en artikel i, i Mobratidningen där det där man, då en psykolog och psykoterapeut David Wascuri Och han säger att en toxic, toxisk positivist förnekar sina känslor och minimerar och trycker bort sina eller andras negativa känslor. Alltså istället för att validera det man känner så invaliderar man det. Och man bekräftar inte den an- alltså man, Speciellt om, om jag gnäller och man är bara så eh äh, sluta nu. Ryck upp dig. D- det hjälper alltså inte. Och vi lever ju också i ett samhälle där vi använder ett språk som innefattar positiva och negativa känslor. Men sanningen är den att det inte finns något bra och dåliga känslor. Det finns känslor. Mm. Alltså alla känslomässiga tillstånd är värdefulla för liksom vår mänskliga erfarenhet. Det betyder liksom att ångest, ilska, rädsla... Det är primitiva sätt att hålla oss säkra och välmående. Och det betyder så alltså också till exempel då att... Ilska berättar ju för oss när vi har passerat en gräns. Eh, om vi undviker att känna ilska... Alltså vi försöker att hela tiden bara vara glada. Så kanske vi inte vet vad som är viktigt för oss. Alltså det är bra att vara i. Mm. Eh, och när man är toxiskt positiv så försöker man vara glad och positiv inför sig själv och andra. Och, och det, där, det här känner jag faktiskt igen hos ganska många, att man mår jättedåligt, man är så riktigt rutig där inne, men, men för att, jag vet inte, säkert för att man själv ska också orka, så är man så där glad och hurtig hela tiden, och, liksom, och samtidigt rutnar man långsamt.
2: Men jag, jag kan känna att inte all social media är gjort för att folk ska just få ventilera sina toxiska, negativa känslor, förutom kanske LinkedIn, som är just det här.
0: Jag tycker ju att man inte negativt att negativt. Alla sociala medier mm. är, alltså, är så jag, positiva.
1: Jag tycker att LinkedIn är ju det värsta i det här alltså, faktisk det, det, är just, det, är. Det, det,
2: det är ju liksom definitionen det, av det.
1: det, det är minst genuina sociala medier som finns. Måste ju vara.
2: Jag är inte på det, men jag har hört.
0: <laughs> men, men alltså relationer äh, skadas inte bara av den här alltid så positiva fasaden, utan äh, det är att man liksom bemöter en människa som har dåligt på ett positivt sätt- gör alltså att man inte uppfattas som jätteempatisk. Alltså blir... Och det här var ju det jag upplevde. Jag bara sa, va? Men du bryr ju dig inte alls och du gång på gång, vad jag än säger. Alltså, Gud, jag tycker det här är tungt. Så bara, äh, men du har ju varit för ett jobb. Nej, det var inte det jag ville höra. Jag ville att du ska säga, jo, du jobbar jättemycket, stackars dig, Kia. Uh, men det här beror ju på hur man är. Alltså, det här är psykologi. Men för en tid sedan så intervjuades den brittiska författaren och frågar ni mig så kanske världens roligaste feminist Caitlyn Moran om sin nya bok Mer än en kvinna i tv-programmet Babel. Känner ni till Caitlyn Moran?
2: Nej, inte egentligen.
0: Men det där, hon har skrivit bara helt kort en, för tio år sedan kom hon ut med en bok Becoming a Woman. och den blev liksom, Då blev hon jättepopulär. Och när Caitlyn Morans dotter var elva så utvecklade hon en ätstörning och fick ångest och blev jättedeprimerad. Så började man vara jätteilla. Caitlyn Moran hon beskriver sig själv som en liksom en bra förälder förutom ensak. I generellt att jag är en bra mamma. Jag är väldigt närvarande och öppen och ärlig och uppmärksam. Men den ena stora that som jag hade är att jag var in i ett where där om du var no ingen cared. You om put Du bara smile på get on och går på And and Och jag var rädd för So Så när jag såg att hon började bli ledsen, var jag rädd. Jag kunde inte it. det. Jag erkände det inte. I would try and jolly her out of it. I would try and lecture her out of it. I would become angry. I would try and distract her. I would do anything other than the thing that I needed to do. And that took me two years and a lot of therapy to be able to do. Which was to sit down and look her in the eye and go, you're sad. I can see that. I acknowledge that. I am not scared of that. And we're going to get through this together. Det är ganska hemskt alltså att, att höra när hon, liksom, men hon kom ju till en insikt av den här den här dottern är frisk har varit två år frisk nu och det där, Caitlyn Moran var ju väldigt nöjd med sig själv på något sätt, men, men den, den där formen av toxisk positivitet skadar ju, verkligen
1: och det är också äm, jag tycker det syns, syns det i en viss grad också i det här klippet som du spelar att ä, tos, toxisk positivitet ä, kan ju ofta komma från liksom äm, jag vill, jag vill inte säga så här att, att det liksom gynnar, gynnar dig om du redan har privilegier. Men kanske att eh, om du är toxiskt positiv och försöker liksom få andra att eh, på ett sätt liksom joina i den här världsbilden, eh, så förhindrar det ju dig själv att se hur dina liksom det finns för andra människor. Eh, och just det här med att, att om man inte liksom, eller om man via den här toxiskt positiva världsbilden inte ser till exempel depression eller eh, om man sen går liksom vidare in i samhället med till exempel rasistiska frågor och, och eh, skillnader i, i jämlikhet och så vidare. Så, så toxisk positivitet är ju ett sätt för dig att, att liksom fortsätta vara blind för de problemen och bara påstå att folk är folk bara negativa.
0: Och den kan vara ganska farlig, den, där, mm. den här. Liksom just att jag tänker att, att varför är den här dottern mådde så dotter, Skulle det ha kunnat förhindras om mamman skulle ha fattat tidigare? Att man får mm. ju bara känta bort allting. Det här vet jag nu ingenting om, men, men, jag tänk, men jag blev ju nog att fundera på det. Och sen så blev jag också jättenöjd, för jag hittade ett motgift till alla de här inbitna, positiva optimisterna. Jag läste på BBC helt nyligen en artikel om tragisk optimism. <t- <t- <laughs> det som en
2: grekisk drama
0: <laughs> Alltså, det finns hopp och mening i livet Samtidigt som man erkänner Att det finns förlust, smärta och lidande Det här är väl liksom Ett jättemänskligt sätt att tänka ta till sig Varje dag Det finns både och i mitt liv Den österrikiska psykologen Viktor Frankl Han har definierat det här begreppet Tragisk optimism den 1985 Det här är ingenting nytt Det finns alltså utrymme i en människokropp och i ett människohuvud att uppleva både det goda och det dåliga. Och vi vi växer från båda. Det är inte så att du du börjar krympa som människa bara för att du har det tungt, utan du växer också från det. Lidande är en del av livet och frågan är hur man ska hantera det. Det är det liksom man ska utgå ifrån. Jag blev så glad för att jag läste om Michigan State University gjorde i mars 2021, alltså helt för några veckor sedan. Kom de ut med en studie om optimism. Och det är en enorm studie. studie de har gjort med 75 000 deltagare. Och De har tittat på människor i alla åldrar, i alla olika åldrar. Och En av de här överraskande slutsatserna som de, de fick från den här studien är att Tragiska händelser och svåra tider inte verkar ha någon betydande inverkan på människors positiva syn. Mm. Alltså.
2: Mm. Som du ser till flyktingsläger.
0: Ja, så kan du ändå få ett väldigt bra liv.
2: <laughs> det, det låter ja. kontraintuitivt. In,
0: Situationer som död eller skilsmässa förändrar inte ett övergripande optimistiskt perspektiv på världen. Hmm. Embrace liksom, the bad um, Men jag tycker alltså det är jätteintressant
1: Men alltså på ett sätt så tror jag det, det känns logiskt att säga det så för, Alltså själv tror jag starkt på Att om um, att Det att man liksom erkänner och konfronterar Negativa och tragiska upplevelser Så uh, ger en En liksom kontrast Till positiva upplevelser Och hjälper en uh, På ett sätt se positiva saker, mer positivt då du kan liksom, liksom konfrontera båda situationerna.
0: Man säger ju till exempel så här, för att kulturvärlden mår så dåligt nu under covid att, att, men vet ni, så här svåra tider så det gör ju att konsten blir bättre. Så kanske man kan tänka så med det här också. Att, mm. nej, nu, du sitter där i ett flyktingläger i all håll. Men, men vet du vad? Du kommer oh. bli en bra människa när du kommer men, utifrån. Men
2: hur är det? den här teorin med toxisk positivitet, det handlar inte så mycket om personlighetsdrag utan någon slags uppfostrad att man har blivit uppfostrad Att alltid säga att allt blir bra Eller liksom hur, hur djupt går den här Nej, det, det
0: verkar ju så I varje fall när man hör den här Caitlin Moran För att hon sa ju så här: I min familj hade vi inte sån här inställning Man
1: fick inte modalit. dåligt
2: Precis det är som en sån här uh, Jumpa som säger liksom, Walk it off När man mm. liksom stöter mm. sig
1: Och här kanske också, det det som jag tycker själv saknas från den här positivitetsrörelsen är också en viss självkritiskhet till att positiva upplevelser är jättesubjektiva och och det beror jättemycket på hur hur ett liv du har levt tills det. Om om du har en massa tragiska upplevelser i i ditt liv, så det som känns som en positiv upplevelse för dig kan vara helt annat jämfört med någon som har levt... Eh, att säga att man inte har behövt vara fattig eller att man inte har någonsin behövt fast eh, skilja, eller liksom att man inte har levt i en familj där ens föräldrar har skilt sig, eller något liknande. Att, att det, kan liksom, det är jätte, jätte subjektivt vad det där positiva är för någonting. Och det är ju därför som, som sådana här universella just be positive about it inte, inte fungerar, helt enkelt.
0: Det är alltså jätte, det är, det är jättesant det där. Det är, det är ju subjektivt hur man upplever allt. För att återgå till min studie så, William Chopik, det är inte min studie, det Michigan State University, nu ska vi vara noga här. Så han, det där, han betonar liksom att, att vi är mycket mer motståndskraftiga mot motgångar än vad man tidigare har trott. Och att det finns en vanlig föreställning att tragiska händelser förändrar människors perspektiv på livet, det är ett tragiskt. Men alltså det är helt enkelt intressant och nu måste vi liksom så här ändra uppfattning. Jag tycker att det är lite toxiskt positivt där. Mm. Men, ja, men i allmänhet tänkte jag så här. Att jag måste för, det här var en så rolig forskning. Och det här. Nu skickar jag den här hälsning till min pappa. Eh, det är nämligen så här att de tog reda på eh, lite om, om liksom. Ålder och attityd. Mm. <laughs> och det är så att i allmänhet så börjar optimismen öka när man är 16. Jaha. Och så är man positiv. Och optimistisk. Fram till att man fyller 70. Och efter det här <skratt> långa skede farsan därför är du så sur så är det för att man slutar liksom se framåt, man är så bara mitt liv är förbi, det finns inga hopp och spänning mera, och faktum är att liksom, när du fyller 16 då börjar livet hända, då börjar allting ske, och, och du har en framtid, du har, kanske du vill bilda familj kanske du vill göra en karriär, men när du är 70 så har du verkligen ingenting mer att se fram emot, och då liksom har du också hälsoproblem att det hänger ihop, så alltså att vi är, optimistiska vid vissa ålderskeden äh, i vårt liv.
2: Alltså jag funderar på det här att Finland har ju nu valt det världens lyckligaste, positivaste land, fyraårig rad. Men det känns inte som det här ett stort problem i det här landet för folk klagar ju ganska mycket över just den äh, titeln.
0: Ja, just det. Ja, alla var varit så sura. <laughs> för <att> vi är <laughs> nog positiva,
2: vi är nog lyckliga. Så so, vad är motsatsen till toxisk, eller antidotisk <laughs> positivitet? <laughs>
0: Medan jag läste på om toxisk positivitet så slog det mig att det här handlar ju alltså inte om, om enbart psykisk ohälsa. Eh, att, eller att man, jätte, att man har varit med om jättesorgliga eh, upplevelser. Utan det handlar ju alltså också definitivt om att vara arg och om ilska. Och, och, och för mig, det som du pratade om här i början av, av, av det här ämnet Petra, om att, att det liksom också har med kvinnor att göra. Mm. Så uh, jag får också, det blir liksom en köns, alltså givetvis för mig blir det här en könsaspekt. Mm. Och nu vill jag prata om min kvinnliga ilska, för att jag kan vara väldigt arg. Och jag minns det här jättebra, jag började på en ny redaktion och en kollega som jag hade jobbat med tidigare så varna uh, lite kämtsamt, alla andra i rummet, jag delar rum med, med, med andra människor och andra kollegor så varna om hur arg Kia kunde vara. Eller liksom sådär att, ja ja men Kia hon, hon håller ju alltid gång och hon går ju inte med på, på liksom alla saker. Mm. Då säger hon ifrån och, hon kan bli upprörd, och när hon blir upprörd och hon att skrika. Hon kan inte hålla känslorna i styr och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså jag har hört under hela mitt liv. För jag började, han har började ha
2: berättat för ett år sedan när vi började båda.
0: Dämpa dig lite Nej. Kia. Tagga ner. Hej, tagga ner där nu. I sitt skrika hela tiden. Hej, du behöver inte bli sådär arg. Du behöver inte bli alltid sådär arri Och jag har alltid trott att det här stämmer. Jag har alltid tänkt här. Oh, jag är sån här ilsken typ. Oj nej. Jag borde säkert lite lugna ner mig. Jag borde gå bort när jag blir arg. Jag borde räkna till tio. Jag borde, jag borde bara helt enkelt vara tyst. Så jag läste en essay i The New York Times. Den är ett par år gammal men den handlar om female rage. Och, och det där. Det är ju faktiskt så att kvinnlig ilska är onaturlig. <laughs> Kvinnor ska inte vara ilskna. Mm.
2: Säger New York Times.
0: Säger New York Times. säger, De säger att du skulle
2: mycket vackrare om du låg lite emellanåt.
0: Ja.
1: ja, tänk dig.
2: Ja.
0: Ähm, och den här med att, att kvinnlig ilska är onaturlig och destruktiv, det lär lärs ut redan åt, åt som, när man är liten. Mm. Och småbarn barn, de rapporterar att, att liksom de uppfattar att ilska är mer accepterat om det är Kasper som är i, i, i det här rummet än om det är jag och Petra. Mm. Och eh, det var då förstås nog också en, en det där professor, en psykologprofessor en psykolog eh, Anne M. Kring som det där uttalade sig den här essén och, och hon sa liksom, hon hade jämfört eh, då upp, män och kvinnor att hur ofta de blir arga eller ilskna så kvinnorna rapporterar lika ofta som männena nog, mm. att nu är jag arg igen. men varje gång som kvinnan hade rapporterat så upplevde hon skam och förlägenhet efter ett uttrycket,
1: mm. uh,
0: medan inte männen gjorde det det betyder alltså att människor börjar använda ord som du är så bitchy och ja. du är så fientlig och om det var en kvinnlig ilska men om det var en manlig ilska då var man så där åh oh, vad du är stark och bestämd det där är bra, bra att du vet vad du vill
1: Mm.
0: Och, och det där, då framgick det ju alltså också att, att män är mera benägna i den här rapporten. Då. Män är mera benägna att uttrycka sin ilska genom f- att fysiskt angripa föremål eller verbalt attackera andra människor. Medan kvinnor är mer benägna att börja gråta när de blir arga. Mm.
2: Uh,
0: och och liksom det som att kvinnokroppen tvingar tillbaka ilskan och förändras. De förändrar liksom ilskans utseende till sorgens fula tryne. Och faktum är att samhället hellre ser på kvinnan som en sorgsen varelse, inte som en arg varelse. Det är lättare att hantera en sorsen kvinna, man hittar sympatia för henne lättare, än för den här ilskna bitchens. En arig kvinna gör faktiskt folk jätteoroliga. De vet inte hur de ska vara. Man går omkring och varnar lite för den här arga kvinnan. Men jag tror man
2: kan vända det till något bra, för om det här då är så kulturellt betingat som vi förstår, så det kan bli en större effekt då om... Ni ah. är helt rasande här Jag, jag, jag går
0: bättre med ja. och du är bara helt såhär, här, du
2: ja. bara gråter. jag, jag gråter. Du bara gråter. Då, så då det är folk sådär, what? Och så blir det liksom...
1: Ja, varje gång som jag är ens lite upprör på Twitter så blir det några något iltasande om att som säger att hela det samiska folket är svinarg på alla.
2: Så det fungerar?
1: Ja, tydligen. Det
0: fungerar så bra. Alltså för, en ledsen och sorgsen kvinna ser ofta vacker ut i sitt lidande. Fördärvad, förvandlad, elegant. Arga kvinnor, de är bara jobbiga. Deras smärta hotar att orsaka helt, alltså, helt enkelt indirekta skador. Alltså collateral damage. Jag menar ta Lana Del Rey. Jämför henne med Courtney Love. Jag är mera Courtney Love här. Alltså jag är nog den som är arg. Kvinnlig ilska måste du sätta band på. Man måste tämjas och slutligen ska man kontrolleras. Vi arga kvinnor måste avstå från vårdslöshet och förbli civiliserade. Och jag säger bara fuck that shit. Jag tänker vara arg, ledsen, empatisk, sur, ilsken, hysterisk, rolig och glad. Och jag får vara precis allting. Men, det där, men jag tänker faktiskt att toxisk positivitet blir som en, alltså en kvinnofälla.
1: En, 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 en tröja mm.
0: för kvinnor. Jag tycker
1: absolut det. Hellre eh, än att vara toxiskt positiv eh, så ska man vara hälsosamt arg. <laughs> hälsosamt arg? Mm. Det är sällskapets
0: nya.
2: <laughs> Eller jag skulle skriva nu en självfältbok att vara bara normal. Det är det allra bästa. <laughs> liksom, känn glädje, smärta, lycka, kärlek. Ha ett brett spektrum av känslor och så blir du en full, en väl rundad person.
1: Det är bra ja att vi har mannen i rummet. Som kan berätta mm. till oss.
2: Som liksom talk you down. Ja, ja. oss hur vi ska bete oss. det.
1: Vad vet ni om YouTuber apology culture?
2: Nothing at the moment.
1: Eh, ni är kanske inte eh, den generationen som har växt upp med Youtube. Eh, men det är däremot jag. Eh, så jag har växt upp med, med den här kulturen som har utvecklat sig genom tiden. Att hur en Youtuber ska be om förlåtelse för saker.
2: Jag har ju växt upp med stumfilm, men jag lär mig. <laughs> <laughs> men, men vi kommer nog
0: manipulera dina minnen.
1: <laughs> ja. ja, precis. Eh, det diskuteras mycket nu för tiden att det finns en estetik och en etikett till hur man gör en youtuber apology. Eh, och jag såg en jättebra tweet också som sa att, att förr i tiden, förra Youtube så handlade det om att när man var kriminell så får man in i, i rättsalen med kammat hår och glasögon. Så nu är det, det liksom som vi har nu för tiden är den här estetiken för youtuber apologies. Man ska inte ha smink och man ska inte ha kammat hår och man ska till exempel ha på sig antingen helt vitt eller helt svart om man ska vara jätteseriösa.
0: Ska man gråta?
1: Ja, det det kan hjälpa vid vissa vissa skedjor. Och under åren då Youtube har blivit större och större så har det liksom uppstått ett antal skandaler på Youtube och folk har då Beton förlåtelse över, eh, över små grejer och jätte, jätte seriösa grejer. Och, och den mest kända eh, förlåtelsevideon på Youtube må ju vara av Logan Paul som är 26 år gammal och som har 22,9 miljoner följare. Eh, som eh, hamnade i en skandal efter att han filmade ett lik i Japan eh, och laddade upp på YouTube eh, och det var, eh, jag skulle säga att det, det är liksom den skandalen som lyfte upp liksom såna här YouTube Uh, etiska frågor på Youtube till liksom mainstream media.
0: Får jag avbryta och fråga, jo. eller det gör jag den uh, varför ville han alltså jag är intresserad av hans motiv, varför ville han filma det där lika?
1: Uh, ja, det, om jag minns rätt så det var en sån här vlogg um, där han och hans gäng var liksom på resa i Japan mm. och, och de besökte uh, ett ställe som kallas för Suicide Forest och så hittade de ett like. Ja, men okay. herregud härlig- God, Det är ju
2: Stand By Me-filmen. Ja,
1: och det, det är just på grund av att, äh, att det här äh, exemplet var så absurt och omänskligt som det blev äh, liksom världskänt. Äh. Det,
0: det är så när några influencers fattar till Auschwitz och tar en selfie där. Det fanns det någon sån, när de smiler Det fanns många sådana influencers som hade det. är
2: något som Justin Bieber skrev att Anne Frank skulle ha varit en Belle Bell Bieber om hon ja. skulle ha levt. Jo,
1: ja, ja. det, det, det jämförs till sådana här liknande. Men, men äh, vi, vi återkommer till det här gränsen men utöver den här Logan Paul så finns det en rad med eh, rätt absurda ursäktsvideon. I, inte absurda för att det skulle vara fel att be om förlåtelse för de här sakerna. Men bara liksom sättet som man, man utför sig. Att, att det, det är de här klassiska till exempel att man, eh, man blir outad för gamla rasistiska eller annars icke-sensitiva tweets eller något annat innehåll. Det är väl den här klassiska men utöver det så finns det också ursäktsvideor över att man till exempel har ordnat massiva fester under coronatiden och postat om det det finns en där man fejkat att ens flickvän har dött i en olycka och sen filmat en video där man försökt kontakta henne via en ouija så efter det var det en apology-video ja, det, kan jag
2: alltså. Alltså, men det, det är väl allt kontext om, om folk fattar att det här är känt men de har tydligen då inte fattat det
1: Ja, sen sen finns det ett exempel att man adopterat ett barn som man sen gett bort på grund av att man inte klarat av att ta hand om barnet och sen har man bett om förlåtelse för det. Men
2: det låter som en sketch. Det är jättemycket stämningen tror jag på kanalen
1: Och det är ju liksom, vi kommer till det här snart. Men men alltså det finns en en rad med saker som YouTubes användare och publik har sett under åren att man kan på ett sätt Quote, be om förlåtelse över och hur man sen liksom, hur ens karriär på Youtube evolveras efter sådana här skandaler. Eh, och nu under våren så har något hänt där eh, anklagelser mot eh, massivt berömda YouTubare har tagit steg mot det helt och hållet kriminella. Att det handlar inte längre bara om eh, absurda eh, sketches eller, eller liksom oetiska frågor utan rent kriminella. Eh, och orsaken till att varför, varför det här har blivit så stort är att alla de här fallen som jag presenterar eh, har miljontals med följare. Det här är liksom några av de största människorna på hela plattformen. Första är eh, David Dobrik som är 24 år och han har 18,4 miljoner följare. Eh, och han eh, har lett då en sån här så kallad vloggsquad en sån här gäng med vloggare i Los Angeles på Youtube i flera år. Och han då... Eh, han är inte liksom själva gärningsmannen men han anklagas för att ha lett en atmosfär där hans kompis har utnyttjat deras fans och utsatt dem för sexuell trakasseri. Så det är en medlem i hans det här gäng som anklagas för då brott och han själv anklagas för att ha liksom lett den här atmosfären där det är acceptabelt att inte bara göra men också filma och posta på Youtube. Sen är det Jake Paul som är också 24 år som har 20,4 miljoner följare som påstås har ordnat både före och under covid en massa evenemang och fester hemma hos sig där deltagarna, unga kvinnor, har varit tvungna att skriva en non-disclosure agreement före de slippits in och som sedan liksom blivit pressade på grund av det här underskriften att vara tysta då de blivit sexuellt trakasserade. Och sen den senaste skandalen handlar om James Charles som är 21 år och han har 25,5 miljoner följare Eh, han har nyss postat en video där han medger att han brytit lagen genom att ha flörtiga diskussioner med mindre mindreåriga på eh, TikTok och på Instagram och så vidare. Eh, och efter det har eh, totalt 15 människor anklagat honom för att ha skickat sexuellt laddade meddelanden till sina fans. Många av dem är, är de mindreåriga. Och eh, det som eh, på ett sätt liksom skakar YouTube som plattform är att eh, till exempel i den här James Charles-videon eh, där han medger det här brottet, han verkar inte alls förstå att i den här videon medger han ett brott, utan han har den här YouTuber-apology-estetiken. Han har ingen smink på sig, han är alltså en beauty-youtuber. Så han har ingen smink på sig, han har inte ett gammalt hår, han är jätteseriös och han har liksom svarta kläder på sig och han liksom... Går igenom de här motions av att I'm holding myself accountable, I'm very sorry to the people I hurt och så vidare och så vidare och så vidare. Men han verkar inte alls förstå att det som han gör är att han medger ett brott som det inte går att be om förlåtelse för.
0: Men vad händer då?
1: Ja, det är väl frågan. F-
0: för för med samma sak är det ju när det är sexuella trakasserier är ju också brott. Jag menar, det här är ju till, äh, sexuella övergrepp mot mindre mm. men, men, men båda är ju brott. Mm. Alltså komma inte polisen.
1: Ja, alltså, no, alltså, e- efter att han har postat den här videon så är det en massa spekulering om att, att finns det liksom en investigation här? Det vet man ju inte ännu. Det, det är så pass nytt. Um,
0: I Sverige ger man en sån ett program mot Zoran Ismail. Istället. Ja, det låter som att jag här
2: hela diskussionen kring Zoran Ismail-dokumentären. Och det handlar väl inte kanske bara om Youtube utan överhuvudtaget hur man ger en apology.slut. Det, mm. det finns ju liksom någon en bok man kan läsa, eller alla har läst samma bok?
0: <laughs> jag tänker faktiskt, jag är jättebra på att be om, om ursäkt, eller säga förlåt. Alltså jag, jag på det sättet, alltså att jag nästan blir överdriven, att människor vill, eller de här, men det kia, menar du det faktiskt? Men, men då tänker jag att människor har det väldigt svårt, nu talar jag då inte om mig själv som är väldigt snabb att säga förlåt, men alltså, att man kan be om förlåt på så många olika sätt. Mm. Att jag tänker, med, om, om jag inte har gått till Sara Ismail... Att han upplevde kanske på något sätt att han bara om ursäkt, Men inte har han väl medvetenligen ännu gått ut och varit helt sådär... Okej, okay, det var jag.
1: Liksom. Mm. Han har ju inte förstått sitt brott. Ja. Men det som... Det som han, han, no, han har
2: inte för sitt brott. Jag tycker att det är en liksom, riktig sidan, distinktion.
0: Faktiskt jätteviktigt att säga det. Ja. Han har ju inte dömt. Mm. Men alltså, okay, han fick ändå ett program på SVT.
1: Men uh, på Youtube så skulle man kunna påstå att skillnaden mellan YouTubare och i princip vanliga celebrities eller vanliga kändisar så är väl det att, att youtube bidrar till sådana här massiva, det som kallas för parasocial relationships. Alltså där youtuberen som, som filmar sitt liv till miljontals beföljare Eh, på en nära och intim nivå så kan kännas som ens bästa kompis. Eh, och hur, hur det liksom vrider på tittarens vy över hur nära det egentligen är med den här människan. Säg, eh, jag tycker jag själv är ett bra exempel på att, att när jag har sett på Youtube sedan jag var 13 år gammal, eh, så det finns en massa eh, liksom influencers där som jag kan påstå mig ha växt upp med eh, och som jag har följt under mina formativa år och, och som jag skulle lätt kunna tro mig känna lika väl som en kompis. Och då det här med att att när man hela tiden flyttar de här målstolparna på vad det är som man ber om förlåtelse över och sen liksom förväntar sig ha en karriär efter det. Så det leder ju till en sån här liksom polarisering i att, att det finns nu en helt tydlig skillnad i att, att vuxna Youtube, så är massa poddare och, och vuxna influencers är jätteoroliga över den här kulturen och försöker call outa de här unga killarna och deras beteende. Medan de här killarnas unga fans försvarar dem jättehårt. Och säger att nej, nej, vi vi känner de här människorna, vi vi har sett hur de beter sig, de menar inte, de de har inte vetat vad de har gjort och så vidare. Det finns en helt tydlig skillnad i att hur de här olika åldersgrupperna på Youtube förhåller sig till de här brotten.
0: Om man är yngre är man mer förlåtande.
1: Och till exempel i fallet James Charles, så han har startat sin karriär i sminkindustrin då han var 16. Så han har också liksom gått från en mindreårig på nätet till en, en myndig människa på nätet. Eh, och, och det finns många som eh, diskuterar det här att att eh, har då gränsen blivit liksom gråare med att, att vilken generation som känner sig liksom claimar honom som en del av dem. Så om, om en celebrity känns som en del av en viss åldersgrupp fast de skulle vara äldre så liksom kan, kan man vrida på situationen där det är liksom högst problematiskt sett eh, de är en del av en yngre generation i vissa människors ögon. Men det är, liksom, det är ju ingen, ingen orsak heller. Men att, att det, det har varit jätte liksom på ett sätt um, det har varit tuffa diskussioner på Youtube under de senaste veckorna.
2: Men alltså problemet är att de anses inte trovärdiga men å andra sidan så har de på samma, de facto inte vi dömda för något brott? Eller, eller det är det liksom problemet? att De borde liksom själv komma ut med de, hur den svin de är, enligt då de vissa?
1: Uh, det, det beror lite på vilket case man talar om. Uh, av de här tre som jag nämnde, så, um, skillnaden mellan dem är att den här James Charles kom själv ut med den här videon där han medger att det här har hänt. Okay. Medan i David Dobricks fall... Så han kom ut med en ursäktsvideo först efter att alla hans sponsorer hade dragit sig ut från att betala för hans videon. Och sen den här Jake Paul nekar totalt att ingenting ingenting oetiskt har hänt. Men alla tre har det gemensamt att deras innehåll på ett sätt anklagas för att ha, ha bidrat till en sån här atmosfär. Eh, men det som också är, är intressant tycker jag um, då David Dobrik också har den här, den här videon där han liksom ber om förlåtelse från den här fast den först efter att han, det blev slut på pengarna eh, så han är också jätteseriös han har inte liksom hår han har svarta kläder på sig och talar direkt i kameran och jätte så här intensivt och intimt och de alla säger de här samma sakerna I'm taking accountability I believe you this should not have happened och så vidare eh, och då... Um, Frågan är ju det att hur bidrar det här till youtuber-apology-kulturen? Att om du bara liksom tickar de här, den här listan av saker som du ska säga i en video för att få förlåtelse från din publik så f- kan du få vad som helst förlåtelse. Men jag
2: funderar att om, om du är en politiker och du har gjort något dumt
1: mm. så
2: de har väl kanske samma teknik att man ska då kanske komma välkommad och liksom använda de rätta orden. Mm. Men, men jag tycker det är problematiskt att bara du använder de rätta orden kan du kanske också komma undan med någonting.
1: Men det är få politiker som har så stora publiker som youtuberer i dagens mm. värld har. Ja,
0: det är, väl, det är väl fråga om den där mängden. Alltså hur många mm. det... Mm. Jag inte ta någon ylivikare, hon fattar väl kanske ändå aldrig riktigt att, att be, liksom att... Be, jag tänker autentisk uh, ursäkt är väl det man vill ha. Mm. Är, är de autentiska, de här youtubers, liksom om de, om de bara följer en mall? Alltså vill man egentligen inte bara att de ska be om ursäkt? Man vill att det ska vara på riktigt. Jag tror i
1: vissa fall vill man att, att de får ut i fängelse. <laughs> ja. Nej, men, ja. Som,
2: men som vi tänker han som, uh, som dör den här polisen, som dödade den här svarta mannen förra året, han hamnade nu på i fängelse var på var polis. Derek typ, Chauvin, ja. ja. Mm. Folk, George Floyd. Och, och, ja. och folk var ändå inte liksom nöjda med det heller. Jag kände ett missnöje där att, att jo rättvisa är skipad men ändå liksom inga rättvisa kan aldrig vara tillräckligt stor för att eller kanske då han borde... Han, han såklart sa ju aldrig att det var hans fel. Att det var kanske också problemet.
1: Mm. Ja, men då kommer vi, vi väl till det också. Att, att mord är väl ett av de saker som man inte borde behöva förlåta någon. Ja,
2: sig. just det. Ja. Jobbigt.
1: Jobbigt. Ja, men det är intressant. Jättespännande. Tack Petra
0: och Kasper för sällskapet.
2: Tack. Tusen tack. Tack.
0: <laughs> Vi får gärna dialog med våra lyssnare Skriv till oss på salskapetet Alla referenser hittar du I avsnittsbeskrivningen på arenan Vi hörs, hej då! Hej då! Hej då!